Podcast Birtox po raz 70. Witamy bardzo serdecznie. Z tej strony Maciej Tczyński. Z tej strony Piotr Podsiadły. No i jak ten tytuł odcinka chyba wyjedziemy po prostu prosto z mostu, żeby no już nie było tego słonia w pokoju. Mówi się po polsku, że jest słoń w pokoju? Eee, Czy to nie ma takiego powiedzenia? Bo to się po angielsku jest takie bardzo fajne uszy. powiedzenie elephant in the room, to, że taka rzecz, która jest w pokoju, o której się nie mówi. Że A nie trup wiedzą... w szafie? Może to jest trup w szafie. Polska jest trup w szafie. <laughs> jak, polska szkoła tłumaczenia, jak tłumaczyć? <laughs> elephant in the room? Jak przetłumaczyć takie pogodne, dowcipne trup w słowie? Szafie? Trup w szafie. <laughs> Przeniesiony na nasz klimat. No tak, generalnie, żeby wyjść prosto z mostu, będzie to ostatni odcinek. Znaczy może nie ostatni, ostatni, może kiedyś nam jeszcze coś odpa- odpali i, i nie wiem, nagramy jakiś bonus czy coś. Tak to czuję, ale, no... ale żeby zrzucić z siebie tak. tą presję, że wy czekacie, tak. że jeszcze coś się pojawi. Znaczy już zapomnieliście, bo ostatni odcinek był z... dwa miesiące temu, to było albo na trzy, dwa, dwa. dwa. Ale właśnie, żeby, żeby te po prostu... na naszą korzyść. Żeby tą taką presję i te oczekiwania e, i tą niepewność już wyjaśnić ostatecznie, no to zdecydowaliśmy się ten radykalny krok. Miało to się w sumie wydarzyć jeszcze pod koniec ubiegłego roku, a wydarzy się w, na początku tego 2019, co w sumie już świadczy o tym, jak nam ostatnio szedł <śmiech> proces taki decyzyjny w nagrywaniu tego podcastu. No i cóż, jakie są powody Maciek tej decyzji? Bo ja chciałem cały czas nagrywać, co ty dzieje? Maciek mówi, że nie, Jasne. No Piotrek, no coś się kończy, coś się zaczyna, jakby no takie jest prawo w naturze. Każdy wie, widział taki na pewno wykres, że tam na początku jest takie, taki zawsze w każdej nowej rzeczy taki wzrost początkowy, potem jest taki crash. Nie, potem jest taki, nie, potem jest zwykle taki crash, najpierw jest takie coś tam high hopes, potem jest taki Crash of Expectations, że jest takie, wiesz, w dół zjazd. Ale tylko troszkę. Nie, no to jest zwykle Bardzo. taki mocny. To to mieliśmy już tak dwa lata temu, gdyś. <laughs> Potem jest, właśnie się wyrównuje, no i tak powoli spada. No i wydaje mi się, że w naszym przypadku ten Spadło. powolny spadek już nastąpił od jakiegoś czasu. No i tak co Myślę, że co po niektórzy mogli jakby do, zaobserwować po częstotliwości pojawiania się odcinków ich tematyce, która była taka no, dla nas po prostu mniej wymagająca. Tak, tak naprawdę nagrywaliśmy odcinki już wtedy, kiedy że tak było ewidentnie coś, o czym moglibyśmy powiedzieć, a nie musieliśmy tego sami szukać, jak to miało miejsce na początku. Ale, bo też dzisiaj sprawdzałem, pierwszy odcinek tego podcastu ukazał się 15 marca 2016 roku, czyli jakby nie patrzeć blisko 3 lata, 3 lata. temu, no. I to w ogóle... A, minęło jak jeden dzień. Minęło nie, tak, jak jeden dzień. Tak szczerze mówiąc, yy, znaczy niby to brzmi jak długo, ale z drugiej strony ja bym powiedział, że dłużej, bo jakby w ogóle już nie pamiętam, jak ja nie nagrywałem. Jak, nie pamiętam, nie, nie pamiętam, jak nie było tego podcastu, co oznacza, że generalnie wydawałoby mi się, że to na przykład z pięć lat, ale trzy, no w sumie... Ja generalnie mam z pamięcią, trzeba... z pamięcią długą mam problemy, więc nie dziwi mnie to jakoś bardzo. Tak, i pierwsze co chciałem zaznaczyć to to, że pewnie jest mało osób, które nas od tego pierwszego odcinka słuchają i wytrwały do dzisiaj. Ale i są takie, odcinków, są, ale są takie. 
nie będę tutaj wywoływał zmienienia. Ja ale bardzo dziękujemy w ogóle. Co, tym najbardziej. Może powinniśmy w sumie zakończyć. Może zakończymy podziękowaniami. Tak, bo to nie jest to w sumie. Ja nie chciałem nikomu dziękować. A, okay, dobra. Tu mi się wdarłeś właśnie. Dobra. A ja nie chciałem nikomu dziękować. Okay. Ja wszystko zawdzięczam sobie i nikomu nie dziękować. <laughs> nie, nie. A druga rzecz, którą właśnie chciałem już właśnie na początku odcinka zaakcentować i dlatego, że to może tak przez te trzy lata zdążyło umknąć, ale zdecydowanie chyba zgodzisz się, że, że i tak jak się teraz zastanowić, to dłużej i więcej nagrywaliśmy niż na początku sobie wyobrażaliśmy, że to tak. będziemy w stanie że Zdecydowanie tak to powstawało. Zresztą wydaje mi się, że chyba w jednym z pierwszych odcinków um, mówiliśmy o tym, no powstało po prostu jako taki, można powiedzieć, eksperyment łamany na, nie wiem, taki, takie coś, tak? No, no nie, nie, nie miało być, nigdy nie było zaplanowane, że będzie trwało nie wiadomo ile. I tak naprawdę to... Wiedzieliśmy, że kiedyś będzie musiało się skończyć. Tak, ale tak naprawdę to w tym takim, można powiedzieć, złotym okresie, jeśli można tak nazwać, to ja w sumie finalnie to jestem nawet całkiem pozytywnie zaskoczony, że nagraliśmy aż 70 odcinków, biorąc pod uwagę, że jakby no to właśnie nie było nastawione nigdy na nie wiem, na gości albo na jakieś takie specjalnie, jakby, że angażujemy się w to na zasadzie, że jedziemy gdzieś specjalnie, żeby coś nagrać, albo to bardziej było na zasadzie takiego do dodatku, nie, do naszego hobby, więc... Bo i tak się to narodziło. Chodziło tak. o to, że i tak o tym rozmawialiśmy o piwie, <śmiech> i tak wymieniliśmy jakieś uwagi i po prostu stwierdziliśmy, że dlaczego by nie dać temu upustu tak właśnie na takim medium, jakim jest podcast. A drugą taką kwestią była po prostu taka chęć jakaś no... Ekspresji. Ekspresji, ekspresji. Ale myślę, ja jeszcze zauważę, ja... ja jeszcze zauważę jedną rzecz, że jak zaczynaliśmy, to w ogóle powiedz mi, ile, ile było podcastów w ogóle polskich? W ogóle za granicą ile było? W sensie... Nadal nie wiem, ile jest teraz. Ale... <laughs> ja też nie wiem. Ale Chodziliśmy sprawdzić ale chodzi mi o to, że, nie chce nam się. że faktycznie to też wydaje mi się, że też mówiliśmy, bodajże jeżeli dobrze pamiętam, to był odcinek dziesiąty, jak mówiliśmy, dlaczego nagrywamy ten podcast. I ja wtedy mówiłem właśnie, że no, że ja na przykład bardzo lubię słuchać podcastów i że widzę duży potencjał tego i widzę, jak to rośnie na zachodzie. I kurde, pomimo tego, że bo może powiedzieć, a nie mówiłem, ale sam nie spodziewałem się, jak bardzo ten wzrost nastąpi. Tak, a ja bym powiedział, że jest mniejszy, jakby niż nie. się spodziewałem. Znaczy, w Polsce w wydaje mi się, podcastu. że to jeszcze... No w Polsce, w Polsce. W Polsce mi się wydaje, że to jest jeszcze, jest, jeszcze jest przed tym momentem, aczkolwiek już wydaje mi się, że są pewne um, znaki do tego, że to nastąpi, ale no, słuchajcie, na, na zachodzie, naprawdę teraz... Trudno jest znaleźć youtubera, czy tam osobę z mediów, która nie ma swojego podcastu. Naprawdę, to jest, teraz już po prostu wszyscy mają podcasty nagle i do tego stopnia, że to już naprawdę przestało być takim, taką niszową rzeczą dla ludzi, którzy tam taki wąsko tematyczny, tylko naprawdę już jest na każdy temat i praktycznie każdy ma podcast. I właśnie z tego powodu, że już przestały podcasty być hipsterskie, my przestało nas to interesować. Tak, dokładnie. Musimy odejść na coś bardziej, na coś bardziej niszowego. Prawdą jest i to chyba nawet, to chyba Chyba nawet Tomek Kopera kiedyś powiedział, że faktycznie w Stanach jest naturalna, jest jak naturalny rynek na, ten, na podcasty, dlatego że oni mają, oni zwykle jeżdżą autami długie dystanse no do tak, pracy. I faktycznie tam ten rynek troszeczkę rośnie. No nie poczytasz sobie, jak jedziesz Tak, znaczy no audiobooki, tak, ewentualnie, ale też, prawda, no ten rynek, podcast. ale też ten rynek audiobooków w Stanach jest o wiele większy niż w Polsce. No, jestem, no w ogóle, dobra, każdy rynek w Stanach jest większy niż w Polsce, ale chodzi mi na zasadzie takiego wzrostu i, i hypu, no to zdecydowanie um, wydaje mi się, że to też napędza właśnie to, że ludzie dużo, długo, dużo część spędzają w aucie. Radio chyba jest generalnie tam trochę mniej popularne, w zasadzie nie ma takiego, tak jak w Polsce, że tam jest pięć takich 
takich radiów ogólnopolskich, to tam raczej są radia lokalne, więc, więc wydaje mi się, że to w miarę tak naturalnie, naturalnie się tam kręci. Ale nie zmienia to faktu, że naprawdę podcasty urosły i o ile yy, pamiętam, że jeszcze jak zaczynaliśmy, to wszystkim jak się mówiło, że prowadzimy podcast, to w ogóle było takie okej, okay, fajnie i ktoś wyciąga telefon i googluje, co to jest podcast. <laughs> no to dzisiaj generalnie mam wrażenie, że jak przynajmniej wydaje mi się, że świadomość tego jest wzrosła w jakimś stopniu w Polsce. Bo tak, ktoś przynajmniej tak. o tym słyszał coś. A, a jak dojdzie do tego samego, co, co teraz się dzieje w Stanach, że właśnie youtuberzy, ludzie nawet starych mediów zaczną występować w podcastach, no to moim zdaniem to będzie, to jest tylko kwestia czasu, żeby to się stało. Nie? No właśnie, jak, jak tak naprawdę myślę, że ta prawdziwa popularność się rozpocznie, jeśli rzeczywiście te osoby już rozpoznawalne zaczną prowadzić podcasty i tak. jakby one rozpropagują. Tak? To nie będzie inicjatywa osób, która będzie się zaczynała od prowadzenia podcastu, tak jak nasza, tylko osób, które już prowadzą jakąś działalność zupełnie tak. na jakimś innym um, polu, a do tego dołączają podcast. Myślę, że wtedy Ale rzeczywiście... to, to już się dzieje. No, jest na przykład ta seria chyba 7 metrów pod ziemią, to się nazywa? Takich rozmów... Um... Z ciekawym człowiekiem. Nie, takich rozmów... Tak. Kojarzysz, takich rozmów... Nie, no z ciekawym z ciekawym człowiekiem. No tak, takie tematyczne, nie? Z ze strażakiem, z tutaj, prawda, psychologiem czy kimś. E, ale no, tak naprawdę to też jest... No, Okej, okay, no to może trochę krótsze, bo to ma chyba tam 15 minut, ale no pojawiają się też naprawdę długie te formy. No i mnie to bardzo cieszy, nie? Jakby, kurczę, super. Jakby bardzo, bardzo mnie to cieszy i wydaje mi się, że to tylko będzie się rozwijać, no bo ludzie szukają alternatywnie właśnie do chociażby nawet słuchania muzyki, czy właśnie jadąc do pracy, czy do czegoś i im więcej tego będzie, tym lepiej. No a oczywiście są też tuzy polskiego podcastingu, które jakby znalazły sobie właśnie to, to miejsce i nieprzerwanie z tego podium schodzą. No więc super. Co jeszcze gwoli podsumowania? Coś, coś jeszcze chciałeś powiedzieć? No pewnie kojarzycie, że były plany, żeby zrobić małą ekspansję, a może eksperymenty, że tak powiem, vlogowe. Tak, ale nigdy do, tego nie doszło. nigdy do tego nie doszło z różnych względów, ale ostatecznie wydaje mi się, że... Znaczy nie żałuję tego, nie. Że nawet nie spróbowaliśmy, bo nie taki był, że tak powiem, cel, jak już słyszeliście naszego podcastu, to by było mocno chyba na siłę. I cóż, więcej. Ten, ten format wydaje mi się akurat takiej pogawędki, nie, nie wiem, czy to by, czy to wideo by cokolwiek dało. Tak znaczy wiemy, wydaje. że popularność jest no większa, ale... ale właśnie dlatego, że tego modelu jakby jesteśmy przeciwnikami, w sensie nie widzimy wartości dodanej. No, nie za bardzo. Ogląda na kogoś, kto gada, zamiast skoro można słuchać tylko tego, co gada. No, więc po prostu się na to nie zdecydowaliśmy. No, ale że jest jeszcze ostatni odcinek i żeby to nie było tylko nasza paplanina o, o nas my, 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 my. To jeszcze to, będzie o onych. To chciałem no, wykorzystać okazję, że jest początek roku, skończył się rok 2018, zaczął się rok 2019 dla tych, którzy jeszcze się nie zorientowali i koniec roku zawsze oznacza jedno w branży piwnej. Podsumowania. Podsumowanie, a konkretnie podsumowanie z piwnej zwrotnicy. Tak, bo nikt już, więcej takich nie robi. Które już znaczy po prostu robią. wydaje mi się jest takim po prostu, nie wiem, takim złotym standardem po prostu w tej piwnej publicystyki, że mam wrażenie, że wszyscy w pewnym momencie po prostu na to czekają i jak już się to pojawi, to nie ma praktycznie nikogo, kto, kto, by, się tego nie kto by się do tego nie odniósł, kto by do tego nie nawiązał, bo faktycznie, no kurczę... 
Chyba już rok temu też to mówiliśmy, ale ja jestem zawsze pod wielkim wrażeniem wytrwałości i skrupulatności tych prowadzenia tych statystyk. No i co, Piotrek, ty przeglądałeś to, czy, czy tak, pobieżnie, tak pobieżnie, owszem, owszem. Coś zwróciło twoją uwagę konkretnie, czy, yy... czy nie bardzo? Nie, za bardzo, znaczy z... nie, chyba nie. No to ja ci będę rzucę takimi paromastykami i zastanawiam się. Wszystko nic mnie nie zaskoczyło, może nic tak. Nie zaskoczyło? No dobra, no to patrząc tak. Premiery 2013 nowych piw w 2018 roku. Możliwe. Bez zaskoczeń, tak? Tutaj. No w sumie to trzeba by tak naprawdę porównywać. Yy, no więcej jest to, z, najwięcej ze wszystkich. No. Nigdy nie było ponad 2000, niektórzy wątpili, niektórzy prognozowali, że tak będzie, stało się. Czy ktoś spróbował wszystkich? Nie wiem, prawdopodobnie nie. No, myślę, że jak ktoś się uparł. Um, z najpopularniejszymi stylami jest IPA, Pale Ale i Stout. To chyba też nikogo nie zakakuje, nie? Nie. Ale już na przykład to, że ze Stoutów yy, najpopularniejszy jest Imperialny, też nikogo to raczej nie zaskakuje, ale jeszcze parę lat temu to było takie... To, znaczy, to jest w sumie pamiętasz przecież te dyskusje, te dyskusje na tym zasadzie, kiedy w Polsce będą uważać Imperial Stouty i wszyscy mówili, nie, my nie mamy sprzętu, to się nie uda, mm-hmm. bla, 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 a się okazało, kurde, że... No. A w sumie to jest ciekawe, tak, że taki no, risk, który jednak jest piwem ze wszelkich miar bardziej angażującym i trudnym, no. jakby jest popularniejszy od zwykłego jakiegoś stoutu, nie? No wiadomo, że jest na to popyt po prostu, ale to jest ciekawe. Zawsze nas ciągnęło chyba, yy, to jest chyba jeszcze ta taka charakterystyka młodego rynku, że zawsze do tych jakichś takich ekstremów nas ciągnie po prostu. I, tak. mm. yy, a wiecie, to co teraz, yy, o, w 2018 roku się stało z Craftem Roku, którą chyba, nie wiem, czy się wypowiadaliśmy. A, tak, został... Um, yy, co, co to w ogóle było? Dortmund? Janusz, Janusz Moczywą, pamiętam, że to się nazywało. No tak, to właśnie, to, to jeszcze wyprzedziło jakby te... Widząc, patrząc po tych statystykach, to, to, to był taki, myślę, taka jaskółka właśnie tego, że, że może teraz te trendy będą takie bardziej stonowane troszeczkę właśnie, chociaż myślę, że jeszcze nie w tym roku, ale to, to było coś, co... No widać po tych statystykach, tak? IPA to musi być mocne, zwłaszcza no w tym roku, tak podwójnie mielone i tak dalej, i tak dalej. Risy to muszą być właśnie risy i tych piw takich no nudnych tak naprawdę w cud- dosłownie albo w cudzysłowie praktycznie no jest co na lekarstwo, więc, więc myślę, że to się będzie kurczę dalej chyba w tym roku pewnie jeszcze ciągnęło w ten sposób. No, być może. Swoją drogą na właśnie te wszystkie statystyki dotyczące stylów i ilości piw wydanych w 2018 roku są przedstawione jako wykresy kołowe i zawsze jak widzę wykres kołowy, to mi się przypomina, że miałem takiego wykładowcę na studiach, który powiedział, że jeżeli ktoś wstawi wykres kołowy w jakimś raporcie czy czymś takim, to on automatycznie ucina jakieś tam połowę punktów. E, dlatego, że był przeciwnikiem wykresu kołowego jako takiego. Uważał, że jest bez sensu. Nie wiem, trudno mi się nawet powiedzieć. Ja lubię, lubię koła. Lubisz wykres kołowy. Po prostu, więc lubię też wykresy kołowe, bo kołeski... Nie no, jego, jego argument był taki, że wiesz, że wykres kołowy jest bez sensu, bo 40% na każdym wykresie kołowym będzie wyglądało tak samo, w sensie, że to zawsze będzie to tyle sam, tak, taki mm-hmm. sam kawałek. I jakby, że w żaden sposób nie da się... Jego zdaniem wykres powinien coś opowiadać, tak? jakiś tutaj powinna być interpretacja zawarta już w wykresie, a no, że daje małe pole do manewru tak, osobie, która to tworzy. No i że ciężko się porównuje do siebie i w ogóle bez sensu. Ale to mi się tak przypomniało. Przechodząc. Najwięcej premier. Ziemia Obiecana. 
Tak jest. I w ogóle... Teraz mi się właśnie przypomniało, że mieliśmy nagrać odcinek z Łukaszem, do czego również nigdy nie doszło ostatecznie. Może nagrałem. Rozmawialiśmy o tym jeszcze w październiku. Post. Ale właśnie, może będzie taki jeszcze ekstra. Z martwych wstanie będzie. Żebyśmy mieli pretekst, żeby się tam wbić do browaru. Nie? Bo tak to bez <śmiech> Ale nie, ale o co mi chodzi, bo widziałem właśnie, że w tym poście pod dyskusją właśnie ktoś rzucił, że on sobie nie wyobraża, żeby inny browar niż miał ocena dostała tytuł browaru roku. Bo I był prostu... to Łukasz? Nie, nie był to Łukasz, bo po prostu to właśnie na tyle nowych piw, jakie wydali, jakby jakość i poziom tych piw, no po prostu jest ponadprzeciętny, tak? I, I tak naprawdę, i to jest prawda, że ja chyba też nie przypominam sobie, żebym wypił ich piwo, które mnie zawiodło w jakikolwiek sposób, albo było nijakie. One są wszystkie po prostu albo bardzo dobre, albo rewelacyjne w ogóle. No nie, no dobra, tam na WSP właśnie, coś tak takiego się, piłem. Znaczy ja sobie uświadomiłem, że nigdy na przykład chyba nie oceniłem jakoś na antapcie tak wyżej, tak bardzo wysoko jakiegoś piwa z ziemi, ale to może być. No ale też... średnią pewnie ma i tak masz ponad 4. No więc właśnie, no to, to jakby no wiesz, no dla mnie to jest... Ale to wynika też ze stylów. No tak, tak zgadza się. No, one są... Na drugim miejscu piwne podziemie, hopium, potem pracownia piwa, artezan, palatum. Palatum. No palatum, faktycznie. O, pamiętam kranu przejęcie. <laughs> kranu przejęcie palatum zostanie na długo w, we wspomnieniach. A z kontraktowych golem na pierwszym miejscu. Jest to również możliwe. No, no tak, oni, oni tak, tak tego wydają. W nowościach, w na na województwach niestety wygrywa województwo mazowieckie. Albo jest największe, no. No więc właśnie. Uznajmy, uznajmy, że tak. Nie, no prawda jest taka, że większość tych browarów po prostu się tam gdzieś... Pod Warszawą kisi. Co ciekawe, na miejscu raz dla czwartym z kontraktowych jest Dr. Bru. Piłeś coś doktora Bru w tym roku? Ja chyba nie piłem Nie nic. wiem, może przez pomyłkę. Ja... Ja chyba nic nie wiem, doktora Bru w tym roku i bardzo mi jakoś z tym dobrze. No, ale widzisz, no, można szydzić, a tu popatrz. No. no, nie no, oni się super rozwijają. i No tutaj to jest też taki, to jest taki w ogóle bardzo... Tak nie wiem, co o tym sądzić wszystkim. Dlaczego? Wszystkim no nie no, doktor, doktor Bru po prostu zajął sobie swoje miejsce jako krawcik dla ludu i y, takie inne piwko tutaj wujo pije. <laughs> I, I mi się wydaje, że oni po prostu z tego y, ciągną jak pijawki. I po prostu y, to jest bardzo, wydaje mi się, przyszłościowe podejście. Oni jakby, wydaje mi się, trochę świadomie y, olali, można powiedzieć, właśnie całą krytykę środowiska i taką niechęć birgików. I po prostu powiedzieli, że a, takiego, prawda, im pokażemy. I wydaje mi się, że komercyjnie to jest y, bardzo duży sukces. Nie? Na pewno. Więc super. Czekam, czekam na jakieś dobre piwo. Ale Maciek, nie próbowałeś. Też prawda, też prawda. Się nie wypowiadaj, tak? Też prawda. Dobra, najczęściej używany polskich miel to oczywiście marynka, bo jakby. Super. A entuzjazm dla polskich mielów nie słaby. Amerykański. Cały czas czekamy na super piwo mielonym polskich mielem. Co my piliśmy teraz? Te, tego, o jest jakiś z tego z grodziska, to był jakiś tam pale ale no polskich mielem. To jest bardziej złożony przypadek. I już ale... dawno, dawno nie, do, nie dostałem tak skopniaka marynko, o jak, jak przy tym piwie. No ale amerykańskie oczywiście jest citra, tudzież citra. Tak jest. Jeszcze więcej browarów. No właśnie, jakieś coś, czy coś się otworzyło takiego, co spektakularnego. Mm, tak, przeglądam tę listę. Kazimierz. Dobre piwka, jak 
gdzieś się do Kraftwerk, są... a w sensie, że otworzyły się browary, tak, w sensie, że to jest nie, że... Fizyczne. Okej, okay, a, to jest kontraktowe też. No to Funky Fluid chyba jest w miarę fajnym debiutem, wydaje mi się. Nie wiem, czy to jest Ale to było, ja jakieś jedne piwa od nich widziałem i potem gdzieś znikły w ogóle. No one chyba jeszcze nie mają jakiejś takiej dystrybucji super rozwiniętej. Um, ale chyba to zwolniło trochę, tak mi się wydaje. Nie, chyba nie. W sensie, na takiej zasadzie, że znaczy na pewno, na pewno, ale to już chyba w zeszłym roku też mówiliśmy, że na pewno mają o wiele trudniej browary, które powstają dzisiaj, niż te, co powstawały parę lat temu, bo parę lat temu to po prostu była grupa ludzi, która rzuci się na wszystko i każdy kontroluje właśnie każdy browar, który powstaje, a teraz mam wrażenie, że trochę mniej. Słuchaj, 13 browarów kontraktowych nie wykazało żadnej aktywności, w tym, uwaga, browar Bulbulator, w ogóle nie o Hopsters to kojarzę, że faktycznie było. Było. Oraz Whisker Beer, to mi też coś mówi, takie etykiety Było. jakieś. E, czekaj, że co, że niby, że się nie zamknęli oficjalnie, ale też nie wypuścili żadnych piw? No w sensie chyba tak to, tak to rozumiem, bo to jest też, że cztery browary stacjonarne zawiesiły działalność. No dalej, no wiesz, no pewnie tutaj, no bo tutaj między formalnym zamknięciem pewnie jest spora różnica. A, e, ktoś nie zrobił pewnie takiego ostatniego odcinka jak my, zapomnieli. Dokładnie, dokładnie. Najwięcej kooperacji zagranicznych to browar 100 mostów. Spoko. Spoko. Demolen widzę. Northern Monk. Wylam. Chyba coś z tego piłem, ale nic chyba jakoś tak mi nie zostało w pamięci jakoś bardzo. To jest zaskakujące w sumie. Najpopularniejsze kierunki Rosja. Ale to chyba po prostu dlatego, że wszyscy ważą z zagaworem. Czy o co chodzi? (grym) Nie, nie wiem. To chyba coś mi się... Najpopularniejsze kierunki, ale to jest z kooperacji? Chyba tak. No dobra, mniejsza z tym. Czy coś jeszcze jest ciekawego? Kooperacje krajowe to chyba już sobie zostawimy. Browar spółdzielczy. Najwięcej kooperacji. Proszę. Kooperacje z, bloga- z blogerami. To sobie też może też odpuścimy. odpuścić. Ale na przykład leżakowanie w beczkach. To jest zawsze ciekawe. Dlatego, że rum ja tutaj widzę, Nie. że jest 23 razy jako twój ulubiona, ulubiona beczka. O 23 jest... za dużo. <laughs> na, trz... na trzecim Stańcie miejscu. to robić. Na pierwszym miejscu jest oczywiście bourbon. E... A to róbcie dalej. A na drugim whisky podzielone. W tym najwięcej Lafroiga. No dobra. Nie wiem, będzie. Ja troszeczkę mam, szczerze mówiąc... Ja, ja, ja zwery- zrewidowałem swoje podejście. na Lafroiga. Bo jako, że lubiłem Lafroiga, to wydawało mi się, że lubię też piwa po Lafroigu. I chyba początkowo lubiłem, ale teraz jednak stwierdzam, że jak Lafroiga i w ogóle whisky torfowe jeszcze się lubię napić, to jakoś w piwie to mi trochę już przeszkadza. A co my piliśmy na... Co było na Bilisie takiego... Po prostu co, torfu tam było tyle, że ja się czułem gryz po prostu torf. To był chyba ze strusi jakieś tak, piwo. tylko że to nie było z Lafroigiem, tylko Artbergu. Artbergu czyli jeszcze właśnie. bardziej mm-hmm. torfowej. Jezus. No, tak, tak. To po prostu pamiętam, że już mi wystarczy torfu na najbliższe 3 lata. Ale białe wino tylko 9 razy, a to jest moim zdaniem bardzo fajny kierunek. No tak, to, to jest, jest bardzo takie, fajny kierunek. Winne beczki, zwłaszcza tak. te białe, są I tutaj, I tutaj jeszcze. fajnie w ogóle moim zdaniem też wychodzą pszeniczne piwa na jakieś, jakieś witbirki, jakieś sezony, coś w tym stylu, co samo wydaje się nudne, a tutaj ta beczka naprawdę potrafi fajnie zagrać, więc ja tutaj jestem... Jak ja poproszę więcej beczek po px Bo była chyba, znaczy jedną kojarzę z browaru Perun, to był Perun? No nie wiem, tak mi się wydaje. Albo nie. 
piwo z beczce po Pedro Jimenezie, a to jest bardzo moja ulubiona beczka. <grym> bardzo ulubiona. No to piwo niestety nie spełniło moich takich oczekiwań, ale byłbym za tym, żebyście browary próbowali dalej. Zwłaszcza risy, risy tam, wrzucajcie słodkie risy. Tak jest. Dodatki. 799 piw z dodatkami. Łącznie wszystkie dodatki no zostały... No w ogóle użyte. trudno w tym roku było piwa bez dodatków. No to poza prawda. takimi ipkami, tak? Smierem. To prawda. U, ale słuchaj, najciekawsze dodatki, tak, bycze jądra to kojarzę. No, wiem o co chodzi. Chinina? Wszyscy... Tego piwa chyba nie piłem. To musiał być jakiś tonik ale. Fajny w sumie. Znaczy, to nie, <laughs> lubię tonik, więc zastanawiam się, czy to może być dobre. Guacamole, też nie kojarzę, kto to zrobił. Pizza. Bursztyn. Okej. Okay. To jakoś chyba przespałem ten motyw. I brokat jadalny, no to ostatnio, tak? Ja to jest... też przespałem, w sensie nie zdążyłem spróbować. Ale co, Chciałem, ten brokat? Ale nie znalazłem już nigdzie tego piwa. Ja też nie, nie próbowałem. Słyszałem, że jest w porządku, jak na pilsa, że jest taki porządny, o, porządny pilsik. Za trzy złote? Mm, chyba nie, ale chyba nie był jakiś bardzo drogi. Ale to przez ten brokat złoto, no, jednak trochę kosztuje. Nowe trendy w stylach. Pierwsze, niestety na pierwszym miejscu, ale w sumie nie, egzekwo, jeśli chodzi o Procentowy, procentową ilość wszystkich piw, a mianowicie 1,1%. Double Dry Hopped IPA. Nikogo to nie obchodzi, ale na, na egzekwo jest Brut IPA. Hmm. To, to nikogo nie powinno obchodzić. <laughs> Zobaczycie, że już w tym roku nie będzie ani jednej Brut IPA. Nie no, będą, ale będzie ich mniej, bo nikomu to nie smakuje. Pierwsze puszki się pojawiły, tak? Nie, właśnie w 2017 tak. roku pojawiły się pierwsze puszki. Ale ja tak właśnie o tym pomyślałem, o tych puszkach w tym roku, które w sumie tak przeszły trochę bez echa, jakby, a coraz więcej browarów mm. zaczęło piwa puszkować. Ale jak robiliśmy to takie... odcinek o puszkach, jeden z pierwszych. Tak, i to było takie, że kurczę, kiedy w Polsce tak. wreszcie te puszki będą? No a teraz słuchaj, pojawiły się i takie, a, okej. Tak, no może jakoś to głupio zabrzmi, ale to no nie te takie browary topowe tak. nie zaczęły tych piw puszkować, tylko może te takie bardziej... Browar Jana, inne beczki oraz Marienstadt. Tak. No. Bezalkoholowe, niskoalkoholowe. Niby wszyscy mówili, że to będzie taki super trend i w ogóle, że tych piw będzie dużo, ale z tego co widzę, to chyba aż tak bardzo dużo ich nie było, bo piwa do 0,5% było 20 ich, a do od 0,5 do 1,5% 15, czyli w sumie 35 piw. No to jak na 2013 premier, no to. No dobra, z drugiej strony, wiesz, no to nie jest jakieś coś, co. Byśmy chcieli, żeby się w nieskończoność rozwijał o ten trend. Nie w tą stronę. Mocniejsze, słuchajcie, idźcie. Jeszcze 35 BG, a nie tam. Crowdfunding. Trzy browary. Browar Broda, czy to kojarzę, że była akcja. A też Doktor Bru i browar Jastrzębie. Doktor Bru też kojarzę, Jastrzębie też kojarzę, no, kojarzę chociaż raczej negatywnie. Ale też mi się przypomina, nie? Sensie... Jak, to też był jeden z pierwszych odcinków, jak robiliśmy o crowdfundingu i tam omawialiśmy case z Brudoga, wydaje mi się. Um... I inne beczki wtedy chyba zaczynały. Tak, tak było, no. W sumie ciekawe by było tak naprawdę wrócić do tego, jak to się skończyło. Znaczy, to był i... w ogóle taki nasz plan, w sumie, którego też nie wdrożyliśmy, żeby zacząć zapętlić i teraz powtarzać te tematy, które już były. No, to, już, to już się przewijał ten pomysł. Od początku, ale właśnie weryfikować, co się zmieniło, ale no, no, chyba sobie jednak darujemy. Możecie zrobić to sami i to będzie taki, wiecie, eksperyment sobie odświeżyć nasze odcinki i sobie tak porównać, co się zmieniło. No... No i to w sumie chyba tyle z podsumowań. Ale myślę, że przez te trzy lata zmieniło się dużo. Jednak. Dla nas tak płynnie wszystko. Tak, tak. Znaczy zmieniło się przede wszystkim to, że wydaje mi się, że 
o wiele mniej rzeczy jest już czymś niezwykłym. <grym> w sensie naprawdę już przeżyli... Jakby już... Fakt i mało jest takich szokujących, takich angażujących jakąś naprawdę... Ale to, 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 to trochę o czym świadczy, nie? że właśnie jak zaczynaliśmy, no to właśnie była rozmowa między nimi, o, że te puszki, czy puszki są dobre, czy puszki są że Jakby mam rozumieć, że teraz to jest takie... No puszka, no... Puszka jest puszką, jakby co tutaj... Po co szczępić? No tak. <grym> Cytując klasyka. No i dlatego jest nam tak trudno nawet jakieś tematy wynajdywać, bo już wszystko jest takie, takie, no takie zgrane i takie oklepane Ale i mało, to nasz mało trochę, nasz trochę też tak wydaje, no, bo wydaje mi się właśnie, że my trochę coś się zbrozwaliliśmy przez te parę lat. <laughs> Ale co? Ja bym jeszcze chciała powiedzieć, że na piwnej zwrotnicy, w sensie twórcy piwnej zwrotnicy, czyli Karolina i Kacper robią zbiórkę Robią zbiórkę taką jakby no przy okazji wpuszczenia tego podsumowania roku i słuchajcie, zebrali już 66% kwoty, którą chcieliby, więc ja tutaj publicznie ogłaszam, że ja również się dołożę, bo bardzo lubię wspierać ludzi, którzy wkładają w coś dużo pracy, a zawsze jak to czytam, to mam wrażenie, że to bardzo dużo pracy kosztowało, do której my nigdy by nie bylibyśmy zdolni, Dokładnie. więc mi to imponuje i również wszystkich naszych słuchaczy zachęcam na to grande finale, jeżeli byście chcieli tutaj zrobić coś dobrego nie z tej okazji. Nie musicie na nas, bo... Nie, słuchajcie, my jesteśmy zbyt skromni, żeby tutaj... Ale dla Karoliny Kacpra jak najbardziej zachęcamy, żeby się dorzucić. No i co? To by chyba było na tyle powoli. Tak, dziękujemy ten... przede wszystkim wszystkim tym, którzy nas słuchali. Tak jest. Tylko oni usłyszą te podziękowania. Jakby słuchali, no, samo przez się wspierali, rozumiem. komentowali, komentowali służyli z... dobrą radą, podsumowali tematy. Um, to jeszcze. Nie wiem, co jeszcze. Browarom, które nam przysłały piwa w liczbie zero. No to, to akurat jest wąskie grono podziękowań. Nie, no ale serio, generalnie wydaje mi się, że to, jest, to, była, to był fajny eksperyment. Wydaje mi się, że się zakończył nawet... Świetna przygoda dla nas. Ale to była podróż. To była podróż wow. przez świat piwa, której nigdy nie zapomnimy. I nikt nam tego nie odbierze. O! O, o, co moje, Tyle to się moje. nauczyliśmy. Na pewno na początku więcej niż na końcu, ale... Tak, no ale ten, wydaje mi się, że... Znaczy, jak pewnie założyliśmy, nie jesteśmy jacyś najlepsi w social media, ale no, może, nie wiem... No, może po prostu leniwi, Maciek. Nie wiem, ja, się, ja na przykład... I trochę mnie się, to odrzuca po prostu. Mi się wydaje, że, że ja na przykład nie jestem dobry w social media ogólnie. Mhm. Nie, nie czuję tego za bardzo. I, um, no ale mamy problem. Ale chciałem powiedzieć, że, że ten, że, um, że może coś tam rzucimy jeszcze, albo nagramy jak nas coś. Tak, także nie musicie nas odlajkowywać. Jakby... Spamować nie będziemy na pewno. Na pewno. Bo to raczej w drugą ale stronę. to nigdy chyba nam się nie zdarzyło za bardzo. Chyba, że. Nie, no chyba nam się nie zdarzyło. Um, I co jeszcze? Um, a, no. Mały teaser, tudzież sneak peek. Myślimy. Sneak peek? Not yet? Nie, nie za bardzo o tym chciałem It's mówić. Jeżeli, jeżeli jest wśród Was dwie lub trzy dziwne osoby, które słuchały naszych wypocin nie dla piwa, tylko dla nie naszych tylko głosów. Nie tylko dla piwa może. Albo nie tylko dla piwa, ale też dla naszych kojących głosów. Dla naszego spostrzegania rzeczywistości. Tak. Postrzegania. To... Dla naszego 
Być może, ale mam nadzieję, niedługo... Są szanse większe niż mniejsze. Są szanse większe niż mniejsze na to, że rozpoczniemy nowy podcastowy projekt. Nie o piwie. Nie o piwie tym albo razem. Nie piwie. Albo nie tylko o piwie. Nie, na myślę, że nie, nie o piwie. w większości o piwie. Nie w większości o piwie. Także jak będzie już coś bardziej wyklarowane i będziemy wiedzieć coś więcej, na pewno będziemy to wrzucać, więc już teraz zachęcamy Was do... Subskrybować... Nie, nie możecie nic subskrybować, nie. bo jeszcze nic nie jest wrzucone. Ha? No właśnie. Ale do takiego śledzenia. No, więc właśnie. Także co? Dzięki za te, kurde, trzy lata. Trzy lata. Piotrek. Jak tam Wam dzieci podrosły? kochanie, jak jest tam? Właśnie, jak komuś się urodziło dziecko, co w którym wypuściliśmy pierwszy odcinek, to ono już mówi. Ono już chodzi. Zawsze miałem problem z tym. Nie, nie wiem, ja kiedy się zaczynają mówić, I, kiedy to jest... Ale wiesz co, ale wiesz, co jest jeszcze gorsze? Że ja nigdy nie pamiętam, czy najpierw się zaczyna mówić, czy chodzić. Nie, chyba chodzić. Chyba, chyba chodzi. W sumie, z perspektywy dorosłej osoby mogę powiedzieć, że tak naprawdę to chyba czas, są dni, że wolę mówić niż chodzić. Ja, Nawet ja, jest większość tych dni. No, ja mam też... I na odwrót też to nie się zdarza. Że woli chodzić i mówić? To tak. rzadziej mi się to zadziwia. w górach na przykład. No, no okej, okay, tak, faktycznie, ale... Ale no tak, no ale widzisz, jak kto mu się urodziło dziecko w pierwszym dniu, w którym był Jak ktoś podcast, miał kredyt na 30 lat zaciągnięty, to teraz to ma teraz 27 do spłaty, do spłaty. jeszcze więcej tak jak był we frankach, niż miał na początku. No, Piotr, Wiesz, ty, chyba ty to potrafisz zakończyć. Chyba temu nie zaciągał we frankach kredytów. Chyba nie. Chyba, nie że pamiętam. Nie, można było. nie pamiętam, kiedy to, kiedy, kiedy to się wszystko stało. Ale co jeszcze? Ja, jeszcze, ja lubię takie bardzo porównania, takie... Yy, coś jeszcze bym wymyślił. Co w trzy lata można zrobić? Nie, pani mi jeden pomysł do głowy, ale to nie będzie ani śmieszna. Jak ktoś miał lokatę na trzy lata, to teraz nie, by się no, skończyło. A to już finansowe, finansowe. Finansowe, nie, nie, nie. Drzewo, jak ktoś zasadził, to nie wiem, jakie ono jest duże. Zależy, jaki gatunek, jakie miało nasłonecznienie, czy było to drzewo w Czyli w otoczeniu innych drzew, czy samotne. Podsumujmy te trzy lata podcastu jako jeżeli ktoś zostawił drzewo, to nie wiadomo, jak to nie wiadomo jakie dzisiaj jest. To jest tak jak z naszym podcastem. Jak zasadziliśmy nasz podcast, to nie wiadomo, bo jaki on jest. No i... Ach, aż chyba sentymentalnie zaraz puszczę tutaj jakiś jeden z pierwszych odcinków, żebyśmy posłuchali, jacy byliśmy pięknie i młodzi. Pięknie i młodzi. Na szczęście tak, będzie można słuchać. Pełne motywacji, głosy, po prostu takie... I merytoryczne wypowiedzi. Czy mówiliśmy, mieliśmy takie wyższe głosy trochę, czy nie? Myślisz? Nie wiem, zobaczymy. Okej. Okay. No, Myślę, więc... Wtedy to jeszcze mikrofon był gorszy. O, o no to na pewno. To będzie słuchać To na pewno, to na pewno. Ktoś z was... Kto nas nie słuchał na początku, a słuchał tego odcinka i sobie pomyślał, o to posłucham, jak tam ten pierwszy odcinek, to może się zdziwić jakością również. Słuchajcie, jak nikt nas nigdy nie słuchał, to powiem wam tak, 70 odcinków razy średnia pół, pół godziny, godziny daje to 35 godzin. Czyli po, no, a, a prawie, więcej. prawie dwie doby. Zazwyczaj nagrywaliśmy więcej niż tak, pół godziny. więc myślę, że tutaj stwierdzenie prawie dwie doby to nie jest przesadzone. Dokładnie. To jest, powiedziałbym, akurat... To jest dwie... dużo więcej niż, niż w ogóle jakieś seriale na Netflixie chyba są. Ciekawe, czy dożyjemy takich czasów, że wiesz, że zamiast maratonów filmowych będą takie maratony podcastowe. Że no będziemy do, będzie. do spotykać, będą takie słuchawki rozdawane i siedzimy sobie i słuchają... Ja myślę, że to był fatalny pomysł, że <laughs> Już nigdy nie rozumiałem idei Silent I Disco. I ten, nie, Silent Disco jest super. Nie, nie jest super. A i na tym, na tym maratonie byłby taki pokaz slajdów z takimi, wiesz, zdjęciami, tylko yy, nie wiem czego. Też Tych podcasterów. <laughs> A, okej. Okay. Tak, by się powoli zmieniały, tak. 
pokaz slajdów. Slajdowisko. O, to się kiedyś tak fajnie nazywało. Slajdowisko. Tak, że są pomysły, słuchajcie, na przyszłość. Także jakbyście chcieli słuchać jakiegoś podcastu, który będzie tak jak te ostatnie trzy minuty, to zapraszamy do naszego nowego podcastu. Myślę, że tak jak tak 50% naszych no, w sumie. odcinków. Ostatnio się Tak. No, to wszystkiego dobrego. Bardzo było miło, w tym nowym roku. Naprawdę musimy się już zbierać. Musimy się już zbierać, no bo dzieci czekają. Dzieci i... Czekają na szczęście jeszcze, nie? I, e, i te. Do usłyszenia. Cześć! Thank you.